0: Dit is de podcast van Singularity, de website met schrijftips. www.singularity.nl Deze podcast gaat over de toon die de muziek maakt. C'est ton qui fait la musique. Die uitspraak gaat niet zozeer over muziek, maar over de toon van bijvoorbeeld een gesprek. Hoe je met je keus van woorden en zinnen de gevoelstemperatuur van een mondelingen of schriftelijke uiting kunt bepalen. Van ijskoud tot bloedheet. Maar het hoeft niet altijd over die extremen te gaan. Juist met subtiliteiten kun je feintjes het karakter van een dialoog of een personage schetsen. Vergelijk deze drie zinnen bijvoorbeeld. Dat is niet mijn gewoonte, zei ze hooghartig. Dat is niet mijn gewoonte, zei ze koeltjes. Dat is niet mijn gewoonte, zei ze kil. Alle drie de woorden, hooghartig, koeltjes en kil, zijn varianten op een gevoel dat ze weergeven. De spreekster en de aangesprokene staan niet echt op één lijn. Varianten dus. Zoals ik ze ervaar, geeft hooghartig vooral aan dat de spreekster zichzelf superieur voelt aan de aangesprokene, En koeltjes en kil laten mij voelen dat de spreekster het niet eens is met de ander en hem of haar daarom veracht of dat kwalijk neemt. Met kil nog wat meer richting poolcirkel dan koeltjes. Woorden zijn magisch. Je kunt er sfeer en verwachtingen mee scheppen zonder dat je die letterlijk beschrijft. Zeg je Mark droop af, dan geef je de scène een lading die je niet hebt bij het neutrale Mark ging weg. Je bent een klootzak, beet Rita hem toe. Dat komt anders over dan... Je bent een klootzak, zei Rita boos. En als je schrijft over Tanja en haar kleine droompjes, laat je weten dat Tanja geen grote ambities heeft. Met de toon van woorden en zinnen in je boek kun je dus veel informatie geven. Maar er zijn ook valkuilen. Een woord kan voor de ene lezer een andere gevoelswaarde hebben dan voor de andere. Taal leeft immers en betekenis kan vloeibaar zijn. Was schavuit vroeger puur negatief bedoeld, tegenwoordig kan het liefkozend klinken. De context kan vaak helpen, maar niet altijd. Zo dacht ik vroeger dat minzaam geringschattend en misprijzend bedoeld was. Misschien vanwege de associatie met minachten. Maar toen kwam ik erachter dat minzaam vriendelijk betekent. En vervolgens bleek dat het vriendelijk maar uit de hoogte betekent. Aardig zijn tegen iemand die je minder acht dan jezelf. Toch een beetje minachtend dus. Taal is dus niet neutraal. Maar dat gevoel geven, dat kleuren, kan veel verder gaan dan hooghartig, koeltjes cool en kil. Met het juiste taalgebruik kun je, al dan niet slinks bepaalde emoties, een bepaald idee, een bepaalde overtuiging in iemands hoofd manoeuvreren. Framing. Door sommige aspecten uit te lichten en andere niet, door woorden te gebruiken met een specifieke positieve of juist negatieve lading, kan een verhaal in een heel ander licht komen te staan. Een frame wordt zo een roze of juist heel donkere bril. Ideaal dus voor bijvoorbeeld politici, die er dan ook dankbaar gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan pro-life, waardoor je zou kunnen denken dat een vrouw die een abortus heeft, tegen het leven is. Linkse hobby's klinkt een stuk negatiever dan ontwikkelingshulp en milieubescherming. En vruchtensap met alleen natuurlijke ingrediënten suggereert dat het daardoor gezond zou zijn alsof suiker onnatuurlijk is. Framing kun je heel effectief in je boek inzetten. Bijvoorbeeld door je ene personage framing te laten gebruiken... om iets bij een ander personage voor elkaar te krijgen. Of een gebeurtenis die je door de ogen van twee verschillende personages laat zien. Een MeToo-onderwerp bijvoorbeeld. Eerst vertelt de man hoe hij een vrouw heeft versierd... die helemaal voor hem gevallen is... En dan vertel je dat vanuit het perspectief van de vrouw, die dat heel anders heeft ervaren. Of minder traditioneel, de vrouw versierde, dacht ze, de man, en de man heeft daardoor een trauma opgelopen. Als je daarbij de juiste woorden en beschrijvingen gebruikt, worden het twee heel verschillende verhalen over eenzelfde gebeurtenis. En dan tot slot, zoeken naar het juiste woord. Dimitri Verhulst, schrijver van onder andere het Boekenweekgeschenk van 2015, gaat heel slim om met begrippen en ervaringen waarvoor hij niet het juiste woord kan vinden. Hij besteedt het uit aan zijn personage. Die mijmert dan over bijvoorbeeld liefde of ziel of nog iets anders en peinst over betere, krachtige woorden daarvoor. Een goede tip van Dimitri. En dit is dus het einde van deze aflevering. Ik wens je veel fraaie tonen. Oh ja, vond je het leuk? Heb je er wat aan? Maak me dan blij door het te delen. Dankjewel!